0: Brief 91 tot en met 95 van Historie van mevrouw Sarah Burgerhart Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org Voorgelezen door Carola Janssen op 26 november 2007 Historie van mevrouw Sarah Burgerhart van Betje Wolf en Aagje Deken Brief 91 tot en met 95 historie van mevrouw sara burgerhart tweede deel 91ste brief de heer r aan de heer c vriend jan hoe dikwijls duw lompe kerel zal ik u dan moeten zeggen dat mij alles verveelt en gij met uw weergazen apekeuren, kwakzalversloopjes en zotte uitnodiging met een paar onze lievertjes nog wel het allermeest wat kan ik arme duivel doen waarom denken dan aan de bevalligste meid die ooit met een paar schone ogen de halve wereld in oproer stelde gek ja stapel zot ben ik naar haar en ik moet mijn rol van huigelaar spelen om haar ooit zo nabij te komen dat ik haar kan inluisteren ik bemin u vrouwen vrouwen wat staat er niet voor uwe rekening nu wij zullen afrekenen mijn trotsmeisje. meisje dat ik snuif niet ik neem nooit geen presenten aan zult gij mij betalen dit is de eerste oorvijg welke mijn eigen liefde die waarlijk tegen de uwe wel op mag nog ooit van eene schone hand ontving en ben ik niet de schone vent kan ik niet beuzelen met de zotinnetjes, redeneren met de wijsneusjes? Erger ik ooit een vrouw die achting verdient door het allerminste dubbelzinnig woord? Sloeg ik ooit taal uit die blozen doet, ook maar uit wolstaans halve? Er moet een eind aan komen, zo leef ik eigenlijk niet. Maar welk een einde? Vraagt gij dat, lichtmis? Ik, een man van geboorte, van middelen? Zij, een burgermeisje, met een stuivergoed? Gij zijt een dubbele uilskop, of gij wilt mij aan het praten krijgen? Trouwen, zijt Gij dan razend dol. Ik zal, denk ik, tot zulk een desperaat uiterste nooit komen. Vrijheid is de prikkel der liefde, dit weet Gij is mijn spreuk. Als mijn maitre, zal zij Sultane favoriet zijn, maar mijn wijf, wel foei. Zie daar, dat was al reden genoeg bij een nom de Mongoe om haar ondraaglijk te vinden. Trouw Gij haar over een maand of vier, zo lang, denkt mij, zal ik haar beminnen kunnen. En gij zult mijn genietingen nieuw leven bijzetten door mij die dan wat moeilijk te maken. Gij weet wel dat een lichtmis geen recht heeft op een eerlijke vrouw. Nu, gij hebt haar eens gezien, maar ik verdelg u van de aardbodem, zo gij haar in het eerste half jaar weer O oh, liefde, liefde, maar welk een deugd niet ik ook omtrent de vrouwen ben, ik zal mijn drift, die alleen op mijn eigen geluk uitloopt, met uw gewijde naam niet opkwikken zotte vooroordelen krassen in de lei door een bigotten preceptor daarin gekraut, anders niet hoe zijt mijne hart toch geluk is deugd wel zie jan was zij zo lelijk niet ik gaf haar nog de een of andere keer een kus voor dit zedekundige regeltje laten wij toch ons ongeloof als helden beleven en de duivel niet voor niets dienen nu mijne koets staat gereed ik ga haar halen de dame daar zij bij logeert heb ik ook door haar verzocht o oh, ik weet wel dat die niet uitgaat op zulke partijtjes en de malle meid die erbij was ook nu dat bruidt nog wat heen ik weet al hoe ik met haar moet omgaan zij zal bukken voor mij dien zij niet vreest mogelijk vorder ik in deze laatste vijf uren reeds merkelijk tien uren, des avonds ik ben woedend ik zoek met de hele wereld ruzie ik raas op philips of ik dronken ben en zou u zeer graag bij mij hebben om u helder af te rossen o gij verachtelijke slaaf mijner vermaken die om een fraai kleed en een goede maaltijd voor mij kruipt dat is er nu weer te doen vraagt gij met het air van een berooide verkwister Zwijgen, luister geheel opgetogen reed ik naar haar toe werd zeer beleefd door de weduwe in de zijtkamer begroet zij zeide mij dat zij van mijne beleefdheid gebruik zouden maken terwijl zij meende dat het treurspel vertreffelijk zijn zoude de lectuur daarvan had haar zeer voldaan hier jij rembrandt grote afbeelden van ons doordriften bezield gelaat schilde mij op dat tempo mijn bloed steeg mij naar het hoofd ik had trekkingen op mijn harses zulk een schok zulk een teleurstelling zij merkte het niet t was alles als een bliksemstraal ik herstelde mij zo voort en mijne hand even aan mijn lippen brengende boog ik eerbiedig haar bedankende voor de eer mij aangedaan en zie daar daar kwam de enige zuster der drie gratieën, geheel vrolijk, geheel levig, geheel ziel, gekapt en op een edele wijze eenvoudig gekleed aanzweven. Ik hielp de dames in de koets en toen ik erbij was, sprong haar knecht bij de mijne achterop. Mijn loge alleen was nog ledig. Alle ogen waren op ons. De weduwe is niet jong meer, maar waarlijk nog een zeer schone vrouw. Mijn wicht, nu, gij hebt haar gezien. En de malle meid is ook niet lelijk. De drommeljan, wat moest ik op een hoede zijn. De weduwe, ik weet het niet, maar mij dochter, dat zij ongemerkt quasi alle mijn bewegingen gadesloeg sloeg. Ik durfde de geen ene dier kunstjes gebruiken, die wij altoos eerst te werk stellen om eens hoogte te nemen. Er was niet op als met deze slechte kaart zo goed te spelen als ik kon. En hou mij nu voor een domkop op, zo ik de weduwe, indien die al een galg in het oog mocht hebben, niet bedrogen heb. Ik sprak meest met haar, en zo als ik altoos tegen fatsoenlijke vrouwen spreek. Bij reden met mijn koets terug en de bevalligheid uit de koets helpende drukte ik hare hand doch ik kreeg geen antwoord is dat te verdragen ik nam beleefd en in de zijtkamer afscheid ootmoedig biddende om de eer te mogen hebben van de dames mijn compliment te komen maken kent gij hein edeling maar waar zou zulk een jakhals als gij zoo een stijve jorde als hij die echter een eerlijk man is hoor ik toch ooit gezien hebben hij schijnt een vriend der weduwe te zijn zwijg zeg ik u ik wil er niet van horen Laat hij het hart hebben, maar geen nood. Als stond Belzebub zelf naast haar huwelijk, die duizend kunstenaar zou mij haar niet ontnemen. Ik heb moed, Jan, en wat nu? Ik moet haar alleen zien te krijgen. Kan ik echter voor nog een teleurstelling mij beveiligen? Fortuin helpt, de stoute. Daar zijn weer tien ducaten Rekel. Kom morgenochtend hier, zo ras als gij deze gelezen hebt, en breng hem met u, of ik laat u aan u zelf over. R. 92 brief de heer hendrik edeling aan mevrouw sara burgerhart mijne waardste ik ben tweemaal vergeefs aan uw huis geweest eens waart gij met de heer r naar de comedie, en nu zei de frits had hij u en de waardige vrouw naar de franse kerk gebracht hoe smart mij deze teleurstelling ik moet voor ettelijke dagen om zaken van veel aangelegenheid van huis en hoe vurig verlangde ik om in persoon afscheid te nemen van u die ik teder en met de grootste achting bemin van u, die mij ene en mij dus lange onbekende neiging hebt ingeboezemd. Ik moet vertrekken, de paarden worden reeds gezadeld. O, oh, mocht ik durven hopen op de gunst van haar, die mij dierbaarder is dan mijn leven. Indien ik niet voorzag dat wij beide gelukkig zouden zijn, ik zou u niet lastigvallen met mijn bezoeken. Maar helaas, ik vrees dat ik de man uwe verkiezing niet ben, niet worden kan. Evenwel, gij vereert mij met uw achting, gij noemt mij uw vriend. Hemel! Wie u ook van zijn liefde mogen verzekeren, en welk een briljant lot men u mogen aanbieden, uw edeling bemint u meer dan iemand u kan beminnen. Ik ken uw waarde, uw bevallig beeld zweeft mij altoos voor de geest. Wat zal mijn leven, wat zullen mijn goederen zijn, zonder u, o, mijn ziels Ik zal hopen. Uw hart is immers nog vrij. Zult gij mij niet verachten, als ik u zeg, dat ik de heer erg niet meer dulden kan? maar ene liefde als de mijne is zo teder als oprecht, en hoe kan ik het denkbeeld dragen dat hij uw hand vat? Maar gij kent de liefde niet. Ik zal des niet langer nonsens schrijven. Groet de uitmuntende vrouw, en geloof dat ik met de grootste achting en hartroerendste genegenheid ben, uw Hendrik Edeling. 93 Brief De heer Jacob Brunier aan mevrouw Aletta Brunier mijn beste Letje hoe ongevallig is het voor mij u niet te zien, en nu durf ik ook zo dikwijls niet aanlopen. Hoe gelukkig ben ik in de vriendschap van de brave heer Edeling. Mijn pogingen om hem aangenaam te zijn, doen mij reeds een geheel ander plan van leven vormen. Ik schaam mij nu waarlijk over mijn dus lang beuzelachtige smaak, die mij tot een bagatelle voor de dames en een spot van eenvoudig mannelijke deugd stelde. Ik schaam mij over de wanhebbelijkheid waarin gij myne kamer eens gevonden hebt over dat verkwistend air, doorstralende in het verwaarlozen mijner kleren. Ik schaam mij over de slechte prullen die ik pleeg te lezen. Nu, ik heb die ook al weggedaan, en lees thans werken die de heer Hendrik in zijn boekenkasten met genoegen een plaats geeft. Cootje, zegt de brave man, gij zijt een goedaartige jongen, gij hebt meer verstand dan gij zelf weet, gij moet u fortuin maken. Verzuim dan niet uw tijd wel te besteden. Al wat ik tot uw nut of vermaak doen kan, wil ik doen. Ik geef u mijn vriendschap. O, oh mijn letje, ik hoop, ik wens dat de hemel hem hierom zegende met die vrouw die hij bemint, en waarop ik eens de gekheid had van pretentie te maken. Al de dagen als het enigszins mogelijk is, spreek ik hem, en ik ga altoos met het ene of andere denkbeeld terug. Hij is uit de stad, of gaat tenminste uit de stad, gaar zoude hij mij medegenomen hebben, doch mijn ambt laat dit niet toe, en vigileren is de zaak. Mijn compliment aan oom en tante, en aan neef Jan. De vriendin mijner zuster zal mij niet altoos voor een gek houden, haar edeling zal mij ook eens hare vriendschap waardig maken. Vaarwel, zusje lief, ik bemin u recht hartelijk, Jacob Brunier. 94. Brief: Mejuffrouw Cornelia Hartog aan Mejuffrouw Willemina van Kwastama. Andere mijzelf. Het noodlot kant zich tegen mijn hoop. Te vergeefs heb ik op onze muziekpartij als een Esser de viool gespeeld. Ik werd toegejuicht, ja, maar het voldoet mij niet beleefd koel cool beleefd, meer niet was de behandeling van hem, dien ik, in spijt van mijzelf, in spijt van zijn stijve ingenomenheid, met zichzelf bemin. O, hij is één dier lage zielen, die in hunne vrouwen de verstandige meerderheid niet kunnen dulden. Eene fraaie, geestige, beuzelaarster, zie daar, die bekoort hem, zijn ogen spreken, ik versta die taal, en dewijl zij geen de kracht van vernuft heeft, dat haar boven de gewone prejugé kan verheffen, heeft zij veel eerbied voor hetgeen men godsdienst noemt. Godsdienst, maar Cher van kwastema is al zo voordelig om de mannelijke overmacht te handhaven, als om een geheel volk ten gevalle van eene dwingeland in slaafse boeien te kluisteren. Of eenling zelf geloof aan die sprookjes geeft, weet ik nog niet. Hij bent het voor, en is dit zo, dan heeft hij zo min verstand als moed nodig om van de onze te zijn. En gebrek aan moed in een man maakt dat wij hem beneden onze aandacht moeten beschouwen. Zou hij ook een R zijn, die ervoor uitkomt dat elk volk zowel zijn godsdienst als wetten moet hebben, en dat hij, in Turkije levende, een ijverig muzelman zijn zou? Ik ga, weet gij, zeer naastig te kerk en vermaak mij met de beuzelingen die ik hoor, zowel als met het volkje dat toeluistert Het decorum moet bewaard. Zou ik mij hierom broeieren Dat is de pijn niet waardig. O, oh, die hatelijke burgerhart zou het gij het geloven, chère van Kastama, dat zij mij zelf niet spaart? Nu. Een hooggeboren ziel peins vast op stille wraak. Ge weet niet wat het mij kostte om op dien avond dat wij gemusiceerd hadden, mijn spijt te verbergen. Ik wond mijzelf op tot de hoogste toon der vrolijkheid die ik bestemmen kon, omdat anders mijn lijden zichtbaar zou geweest zijn. Ik moest de belediging niet schijnen te voelen, omdat ik die niet konden straffen. Na ons collation keuzelde hij als een rechter beuzelaar met de juffrouwen. Maar geloof mij, ik heb altoos gemeend dat Buigzaam meer verstand had, dan u uit het volgende gesprek zal blijken dat zij heeft. Edeling verhaalde dat iemand hem bekend een andere met nadeel voor zichzelf uit eene dringende nood gered had, nadat een derde die de vriend der ongelukkige was zulks geweigerd had. Dat is een mensenvriend, riepen de malootje. Och, dat is edel, zei Buigzaam. Ik? En waarom is die man meer een mensenvriend dan hij die het weigerde? Edeling? Niemand is beter in staat dan gij, mevrouw, om die vraag op te lossen. Ik, om diezelfde reden als waarom men alle dingen onderscheidende benamingen geeft. Bijvoorbeeld, gij zijt een wezen, dat men mens, dit dier is er een, dat men kat, en die machine is iets, dat men eene pendule noemt. Edeling, het stond beide vrij deze daad al of niet te doen, maar het staat niet aan mij, om eene pendule, nog aan poesje, om een mens te worden. Ik, zo de weigeraar op dat tempo juist zo was bewerkt als hij die de man redde, hij zou hem ook gered hebben. Het blijkt dus dat de voortzettende kracht te flauw was in dat gevrocht daar te stellen, of liever, de natuur zou hem dien eernaam bezorgd hebben. Nu is dit niet zo. Is hij te beschuldigen? Is het het hout zijn schuld dat men er nu eens een fauteuil dan eens een kabinet van maakt? Buigzaam: zijn wij slechts werktuigen, mevrouw? Ik ja en wel van een eeuwig noodlot alles is bepaald en wij zowel als alles buiten ons vrijheid is een kunstwoord meer niet de hand die zich uitstrekt om mij te beroven kan zich zo min terugtrekken als de hand die zich uitstrekt om te zegenen buigzaam en waarom ontwijkt gij dan de rovende en grijpt gij naar de zegenende hand ik zij die een waarom der dingen stellen mogen u dit oplossen ik zeg dat ik juist het blijkt immers niet anders doen kan Ik moet hem ook straffen, die mij het mijne ontneemt. Hij doet onrechtvaardig. En, zo het noodlot alle stervelingen tot moord en geweld aandreef, ik beken dat het er in deze wereld zeer slecht zou uitzien. Maar wij zien het tegendeel, en alles gaat tamelijk goed. Edeling, ge hebt me, ons nu zoveel gezegd van een noodlot, wat is dit noodlot, bid ik u? Ik, de noodzakelijkheid, waardoor alles juist zo is als het is, en niet anders zijn kan. Buigzaam, is deze definitie wel in orde? Edeling? Goed, maar wie bestiert het noodlot? Ik? Een dwaze vraag, meneer Edeling? Edeling? Mogelijk niet zo heel dwaas. Kan ik zeggen dat niets deze tafel hier bracht? Ik? Mijn iets is dat noodlot, zeg ik immers. Stelt gij een eeuwig verstand dat volmaakt goed is in alles vormde en bestiert? Ey, weet dan zo goed en los mij eens op van waar alle wanorde, alle zogenaamd zedelijk en alle waarlijk voelbaar natuurlijk kwaad. Burgerhart, laatst hebt gij beweerd dat de deugd in zichzelf genoegzaam was. Laten de mensen dan deugdzaam zijn, dan zijn voor hen tenminste deze beide kwade draaglijk. Ik? Zeer wel gezegd, zo zij maar kunnen. Buigzaam? Kunnen, zo dit buiten ons is, waartoe dan dat hooggeroemde boek? Waartoe prijst men ons middelen aan die buiten ons bereik zijn? Edeling, wat noemt gij, mejuffrouw, deugd? Ik? deze onderscheiden naam geeft ieder aan zijn wensen het schrander staatsbeleid formeert de deugd der mensen het is met de deugd als met de orthodoxie men moet eerst op de kaart zien waar wij zijn voor wij dit bepalen kunnen en ook ik ben niet bang voor spoken en beelden. lotje dat zei juffrouw Hertog op mij omdat ik bang ben voor spoken edeling willen wij nu dit discours niet maar sluiten het smart mij echter te zien dat zulk eene geleerde dame dus denkt ik exclamatieën zijn geen syllogismen edeling nog stoute stellingen bewezen traagheid en angst doen velen der onze alles zonder onderzoek aannemen traagheid en onberedeneerde moed doen de uwe alles verwerpen ik hoop dat wij eens alle tot de kennis van het ware zullen komen en onderwel wel doen. ik was in mijn schrik dat het discours uitraakte men kan met zulke schepsels niet redeneren adio cara. i am forever yours hartog 95. Brief. Mevrouw Cornelia Slimslamp aan mevrouw Susanna Hofland. Zuster Hofland, nu kind, het is met jou tobbe zonder eind. Dat draait al, dat draait al in de Arminiaanse stinkpoel van doen, van werken, van vruchten te dragen. Steintje Doorzicht ken ik heel wel. Zij behoort tot de nauwgezette. Zij leest Engelse boeken en dus Pijvers was haar leraar maar of ik u al die hele en halve en kwart Pelagianen opnoem, je hebt er niet aan, je kent die boeken toch niet. Je harsen zijn genoeg in de klis. Je behoort toch nog al tot het wettisch Christendom. De openlijke lamsgezinden en armianen zijn zo pestiaal niet als dat steintje doorzicht. Ik had van haar gehoord als van iemand die op hele goede gronden stond en bezocht haar eens. Maar als ik de deur inkwam, had ik er al geen zin aan. Daar was zo een wettisch wezen in huis, alles zo zinnelijk, zo in orde. Broeder, daar stijntje mee samenwoont, was op zijn werk en zo ijverig, of hij een rechte wereldling was. Het mocht niet af met mij te praten, een ware de mat die deze wereld lief heeft, stijntje zat te naaien en was wel stichtelijk gekleed, maar het scheen zo geen harte werk te zijn, en er was zo tussen Steintje en mij niets aantrekkends. De meid stond een wasketel te schuren even of zij geen ziel te verliezen had, en viel ook nog iets voor dat mij ellendig stootte de meid bracht een pot met soep en een papiertje daar zeker geld in was bij een kraamvrouw in haar kelder en dat wijf was paaps, denk eens, paaps was zij. Toen dacht ik, jij bent een rechter, Martha en meer niet. Maar stijntje sprak niet veel en ik ging weg, om nooit er een voet weer te zetten. zo je nu het waarlijk nog met de goede zaak meent en wat doen durft omdat alles voor en om ons is? Dan moet je maar met ede verzekeren dat jouw zuster op haar sterfbed jou het geld heeft toegezegd. Het zij Sare bij u bleef, of niet? Wil je dat niet doen, dan moet je mij niet om raad vragen. Blijf dan bij je eigen droggronden. En vaarwel. Cornelia Slimstamp Einde van brief 91 tot en met 95 van Historie van mevrouw Sare Burghardt Opgenomen door Carola Janssen de Rotterdam www.carola.janssen.nl